0: 你叫蔡医师，这种类风湿性关节炎，它的演化过程快吗？会有多严重
1: ？因为它这个病程其实有、嗯、有快有慢、啊、就慢的话，它可以几十年的时间慢慢在变化；，快的话，有时候一年当中就变化。哦、我举一个我自己一个病人的例子哦，嗯，这个病人是个年轻的男孩哦，嗯，他是主要是因为他骨就造血系统有一些问题，嗯、所以他接受了骨髓的捐赠。所以他的妹妹把他把这个骨髓捐赠给他，
0: 嗯
1: ，然后他这个骨髓在他身上长出来以后，他贫血的情况是改善了哦，嗯，可是他这这个这个种进来的这个骨髓，反而产生一些免疫反应了，去破坏他的关节了，啊，结果我们去就就我们就自己亲属也会，但是可能基因有一点点不一样就会了，嗯，结果后来这个病人。我们一抽他的血，发现类风湿因子高好几千呢、啊！天哪，嗯，然后他他的关节都开始痛，嗯，然后脖子也痛，到处就很很典型的类风湿性关节炎的症状，嗯，在半年的时间之内就已经变形
0: 了，嗯，所以有快到
1: 这么快的，那也可以是好几十年的时间，也可以拖很长、哦哎，但是这这个拖了好几十年的时间，这种病人反而有时候因为会忽略掉嘛，嗯、会自己会不太去注意。嗯、这个时候就很快就就就等到他整个症状开始已经不行的时候，都已经变形，变得差不多了。这个时候你就来不及了。哎
0: 、嗯欸，而且我听说，嗯、就是其实我自己有个姐妹啊，欸、很年轻，三十几岁，她以为她是打篮球吃萝卜干结果不是。后来她真的是痛到觉得很奇怪，去看医生、欸、才知道，原来这个也是一种就是关节炎。那苏晶姐，她是不是真的这种病症痛起来都？要人命那样子
2: ，我觉得除了疼痛之外，嗯、很重要是对生活的影响。对我印象中，比如说他们普遍有一些人是他们早上起床会有一段时间，就是那种晨间的僵硬很困。嗯嗯、他说。你想象哦，就是有一些说她是个妈妈，然后她要帮小孩做早餐，其他的妈妈都早上起来很顺利啊，<對>做早餐干嘛？她是小孩来叫她，她、嗯、都还没有办法顺利活动，啊、所以生活的影响。第二个是，一旦关节变形，他们说有时候是开盖子，我们想很简单的什么开瓶盖这些都没有办法做。对、欸，嗯、就是对，他就是在手指的地方。对，然后如果更严重一点，我印象之前有个女生，她其实本来家境就没有很好，所以他们家就靠她在那种加油站啊、便利商店啊、嗯、打工就养家。所以本来就是家庭经济支柱，年纪轻轻二三二十几岁就出来工作，嗯嗯、就没想到他大概三十岁开始发病。嗯、发病的时候，因为他也没有注意，他觉得可能就是一般关节炎，嗯、就有一些一些止痛干嘛。嗯、但后来当然去诊断，可能也没有很好控制。他到四十二岁，他就要换髋关节了嘛？啊嗯、对，他要换髋关节。可是你知道吗？他说他痛的时候，他形容说自己，他说有时候自己觉得很忧郁，因为你甚至连把自己的被子掀起来盖到自己的身上都觉得非常的不。这么简单的动作很,很那个，对，就说，然后他第二个忧郁的事情是他那么年轻就换关髋关节，哦、<耶>所以他走路开始有一点点没有那么顺畅。对呀、嗯，没有那么顺畅，嗯、他們就很担心说他这个加油站的工作或什么他没有办法站久，们、嗯、不能做更。更惨的是，他们在治疗期间好像吃一些免疫的抑制还是什么，是不是？<思>然后所以他可能体质问题，他又换了关节之后那个地方感染。啊、就置患关节一般感染，所以骨科医师本一开始说，那不然把那个人工关节拿掉。他说拿掉我不能走路，我做演员我怎么活？對啊、然后后来就是后来，米玉峰是那个意思说，我们就是试试看用方法把它感染控制下来，反正终最终还是要那个。所以他就是，我就想你很难想象，他从最简最你最简单，你早上起床这个动作对他们来说困难，你要开瓶盖，你要转把手的困难，然后到甚至掀起被子他都觉得难，到如果你换关节，一切的都可能很困难。所以早期的控制真的非常的重要
0: 是。是。哎，那素静姐讲到一个重点嘞，就是它可能会连带影响到很多其他的身体器官跟。构造哎
3: 、欸，对对，因为我们对内对类风湿关节了解，<那>很多人都以为哎，类风湿关节炎嘛，关节肿胀，其实大家都搞错了，类风湿它是一个系统性疾病，它
0: 天、啊、
3: 它可以从我们的比如说造血功能不好贫血啊，它、嗯、淋巴腺肿大，可以到肺部哈、啊，造成一些肺的所谓纤维化或者肺肺的间质性肺炎，嗯啊，会会影响到周周边神经神经系统偶尔也会侵犯到、啊，到很多病人突然之间不能走路啊，或腿麻、啊。这个也偶尔会侵犯到，所以，呃，肾脏有时候会有类淀粉沉积症，所以它其实还最重要是心血管病，心脏病是重点。很多人以为，哎，嗯，类风湿跟心脏病也没关系。其实大家注意，类风湿是一种发炎性，它发炎是全身发炎，嗯、包括我们血管内壁里面都是有一些问题，它会造成动脉硬化血、血栓、血栓呢、啊。所以这个这个类风湿不可等闲视之。很多人因为类风湿寿命比一般人短，其实基本上还是发炎很严重的一些病人，他没有好好治疗。它又会造成一些，最后造成甚至造成死亡都可能。
0: 所以这一种疾病，其实关节炎等等的，是能够致死的吗
1: ？哎、欸，其实发炎反应哈、喔，嗯，如果没有去治疗，它最后一定是产生很多的合并症譬如像我们讲，嗯、我们讲最简单的胆固醇引起的引起的这个动脉硬化、喔，它、嗯啊、其实现在都已经发现说，其实就是胆固醇沉积在这个动脉壁里面。嗯，对，那动脉壁里面也是引起发炎，嗯嗯<哼>，啊，所以一些可以想象说，我们类风湿性关节炎的发炎是比那个更严重的发炎，嗯，比那种胆固醇纯纯粹胆固醇引起的发炎更严重啊，嗯，它一样会侵犯血管壁啊，嗯、所以它之所以到后来会出现一些所谓的血血,血动脉硬化或者是这些心血管的疾病，就是这个主要的原因。那主要分成三大类，嗯、一个是。就是说动脉，我们平常看到的这所谓的动脉的硬化，这是心脏的疾病，哈，对，嗯，还有一类就是心包膜
0: ，哦、我们的心
1: 包膜，哈，包包着心脏的那一层膜，嗯、上面也可以有发炎，发炎以后，有些甚至会有一些水分渗出，嗯，那就会水分积在这个心脏的心心肌的外面，嗯，就包着它，就把它压迫住了，所以这种叫心包填塞嗯，嗯，好、哦，那另外一种情况就是。他脑部的血管到脑部的血管也一样会动脉硬化，嗯、动脉硬化以后，它可能会造成血栓，塞住了，嗯嗯、或者是说整个就破掉，所以就脑出血。嗯嗯、所以这三个合并症是非常可怕的合并症。嗯嗯、对、欸，那这
0: 样僵直性关节炎，那个苏青姐会会不会她会比较
2: 好一点？因为我们看周杰伦还是活蹦乱跳的、啊。<笑>我记得我之前采访过一个男生，欸、他就是。一开始很早就诊断了，好像高中还是大学就诊断他有僵子性脊椎研。嗯、對對對然后可是他就觉得，可是那个年代他觉得你们也没有什么好的方法可以治疗我啊，嗯嗯、反正不就是消炎止痛药嘛，<對>所以他就没有积极就医。嗯、那我记得他他说很好笑，他因为关节逐渐那个粘连或什么的，然后骑他骑摩托车的时候，一共啊一开摩托车，然后他都会很认真骑骑，然后他会比任何人都更注注意前面有没有坑洞，会有坑洞他就要站起来，因为他不能。哦真的那个颠簸来讲，对他太痛苦
3: 了，太也很痛，是不是？是
2: 是非常痛。然后后来呢，就是因为连也是他们，你因为感觉好像以为只是中轴，其实没有，像髋关节也会有影响，所以到后来他也是变成行动很有点困难，就是因为他一直拖拖到他真正再度就医的时候，其实一些关节已经造成不可逆。姜子敬今天是讲他大概
3: 大概不是所有人都很严重，有些病人他可能刚开始很轻了，但只有。有一部分人可能百分之十左右病，他是很厉害的一来就是一直很严重、嗯、很严重那种病人发，发炎指数很高啊。嗯，那种情况一直控制不好。因、哎、为我们现在大家知道，以前都是吃 n A C i d 非类固醇抗发炎药嘛，嗯，那因为那些病人早期没有药物，现在我们也有生物制剂以后，其实可以把第一个症状可很快阻挡，第二个有可能会对他未来的这个僵硬、积椎粘连，也许会有一些帮助。现在当然还有很多研究在做啊，只是说。至少你不要那么痛啊，因为那么那么病人痛以后会造成焦虑、忧郁症的、啊、很多问题都跟着来，嗯嗯、会影响生活品质了。但是发炎越严重，它也会引起心心脏病，是，就是那种严重病，哦、它也会造成心血管疾病一样、嗯、啊。就只要发炎疾病都可能，像肝节关节机会更多。嗯、肝节关节看很很好玩的肝节关节，它跟很多因素有关，它甚至跟肥胖，我不知道老外跟肥胖都有关系啊。很多肝节关节病人都很肥胖，肥胖本身也会造成发炎。嗯嗯啊，这个很多因素对
2: ，对抗其实对身体是有很大的负担。但这个好像在女生有点，因为我印象中像我学姐啊，她是女生，她但是她是每每她有一阵子觉得她怎么一天到晚眼睛在发炎，对，可是她就想说到底发生什么事，就是每隔一阵子就是兔子。然后就去那医生一开始也没发现什么事，因为他没有任何关节症状他一开始就是眼睛，嗯，直到后来他不某一次好像真的有顺口提一下说他有点什么不舒服，他觉得自己是因为种田，因为他在种田，他说他是不是种田维持动作太久？哇，医生
3: ，红彩炎因为百分之二十会在将近出现了，所以有些可能是早期症状，但这种要很小心，少数病会很严重的侵犯到眼睛，造成眼睛视力受损。他也是关节以外一个临床就是很重要红彩炎。
2: 而且你你都觉得这样子性脊椎炎是背会直直的，对不对？对。可是后来其实有些会变得很很驼，哦，真的。所以之前有一个是因为他已经驼到他很多年了，他没有办法躺平睡觉，他都只能这样睡
3: 。他从腰椎一直往上延伸。很年轻
2: 就这样吗？对他就是一直这样子。脊椎
3: 病人就是这样弯腰要整个驼背。然后他就医
2: 是他们用吊车去把他那个跟轮椅这样吊出来，然后去到医院，医生要帮他手术，因为他完全没有办法躺在手术台，你知道，他们还要特别的设计。
1: 雨果的那个钟楼怪人，就是那里面那个主角<對>，他那个他那个有可能是他，他就是看到这样的一个他的邻居呀，而产生的这个灵感才去写那个小说啊。当时当然当时是没有这种诊断的，不过看他那个那个主角那种表现，对
0: 他的那个他那个
1: 真的是已经，所以我们晓得僵直性脊椎炎其实不是。僵直而已，它其实里面还有发炎引起的骨质疏松啊，嗯嗯、所以那骨头就会会不力力量支撑不够，它就会驼背，会会生压迫性骨折，然后身高会变矮，会驼背，所以它到已经驼到它已经不见天日了，它永远没办法抬起头来，嗯嗯、而且另外还有我们刚刚素清讲的，就是说骑摩托车它可能就危险了，因为它只能。
0: 往前看，他旁
1: 边也不能弯，啊、外面旁边有什么状况的时候，他根本弯不过去啊
0: 。哦、所以这个连弯都不行。对啊，你头
1: 你颈椎没有办法往旁边弯。嘿、啊， hey, 所以这个时候其实都都有蛮大大的危险、啊
0: 、那这样是不是就不用当兵了、啊？如果是那
1: 、啊、是一天确定确诊才能不
3: 当兵。嗯、但是我刚刚讲，嗯、有很多 X 光，它需要三年、五年或十年才出现，嗯、所以很多病很多很多。很多年轻那个二十几岁当兵的时候，他他既有症状，但因为 X 光没发、嗯、没被发现，所以他就没办法，还是要服兵役，所以他一定要 X 光确确认，所以这个是一个比较麻烦事。我以前碰到一个这样最严重的病人，整个驼背快九十度，所以那个时候看那些讲个笑话，不也不是笑话。就是讲起来是非常可悲的，就是他说我接小便一不小心尿冲到脑门上去了<笑>、啊，真的<笑><很>，这<哇>很，那是很严重，那种病我们现在很少看到了，因为早期的时候也很少数病人真的很严重。哎
0: 、嗯嗯欸，不过其实我觉得年轻人很容易也搞混的一个症状其实是肝藓嘞，欸嗯、因为说实在，有时候我们皮肤干燥或什么的，你的确会痒痒啊或干嘛的，那一般人可能。第一个动作是跑去看皮肤科。嗯、那我们接下来讨论这个最后一种，就是肝腺性关节炎。你如果被当成皮肤病来处理，那就真的是延误就医。嗯、<哼>我们要怎么去判断呢？啊
3: ，肝腺、啊、哈，嗯、這個，这个这个大陆上一个名字叫银屑性，我们也有叫牛皮癣。牛
2: 皮癣，它的
3: 百分之八十都属于寻常性，什么意思？就刚开始出现红红的，嗯、红红的一块块的，像块状。嗯、但它的特征是说，它很容易脱皮，因为它是皮肤的新陈代过快，嗯，那一种角质化细胞它一直增生增所以它一直在脱皮，所以会落屑，嗯、所以它们叫银屑性，像白色一样，啊、嗯哦，他们讲，但是但是肝炎大概只有百分之二十到三三三十 percent 会得关节，不是每个人都会得，但有些病刚关节刚开始症状很轻微，比如说脚跟脚底没一点痛啊，其实他的话，嗯、呃，肌腱附着点发炎了、啊，其实这个都是肝炎关节要注意小地方了啊。哦但是关键关系就是说，这个病呢，其实他们在国外统计，两年如不好好治疗，百分之五十五十几的病人会造成关节磨损，哦、而且他关节破坏性的有一种叫做残毁性的关节破坏，整个比类风湿还要厉害。啊、哦！他整个关节破坏又增生，他他的病根将近，他会不是光骨头破坏，他骨头会增生，会长出新骨出来，他破坏很严重、嗯、那叫残毁性，所以它它有分五种形态，但是目前来讲。就是这种病，当然皮肤跟我们科两个互相之间合作了，呃、嗯嗯，在在治疗这种病
2: 。那一开始它只是表现在皮肤上吗？嗯嗯有没有其他地方会不舒服其实有时候最难的是，刚才那个蔡教授提到，就是说、嗯、有些人他是皮肤还没有出现之前，他就开始关节炎了。嗯嗯嗯这种人最难，哦、因为之前有一个人他就这样子啊，嗯、他说他大概二十六岁，他后来自己回想，他大概二十六岁就开始有症状，嗯、可是呢，他痛的地方就脚跟。然后有腰、哦，然后他说说明有种觉得臀臀部的某个地方也会痛，可他想一想，对他想说这些是跟我平常爱跳舞有关系，因为这些都跳舞会用到，所以他那个时候直觉觉得跟自己的动作有关，那完全就是年轻人出现这样子，然后一样就是止痛药或者自己贴一贴贴布，他什么时候呢开始觉得真的没有办法接受，他呢？越来越严重，而且连行走都困难了。嗯、然后这个时候，他才开始发现自己，哎、欸，头皮屑比别人多。嗯、他说他的头皮屑,頭皮屑也是症状之一。嗯、他说他的头皮屑不是一般的多，别、嗯、人都会觉得好恶心。那个头皮屑一塊一塊，你看、嗯、然后很多人家说丽娜还拉 n 你知道吗？嗯、然后又开始才开始就这个。去到那个皮肤科，他这个时候反而就是皮肤科，他去看这个很异常的皮肤，这么严重的头皮血，这么奇怪的头皮血。再加上他说他真的走路很困难，他已经在复健科看好一阵子了，才知道原来他是肝藓关节，所
1: 以才会叫做银血病。对，就是眼睛跟脸，睡一个晚上起来，整个床单上面全部都是血屑跟一些血迹，因为抓了。血迹哇！因为抓了抓到皮肤就整个皮肤都会会会抓抓伤了。
0: 这真的那所以。所以要怎么去判断呢、啊？所以是事实上
1: 哦，我们看过我们自己就病人里面就有一些，我们一直都认为它是类风湿性关节炎，嗯、结果一直到后来它皮肤出现了症状，嗯，我们才知道啊，原来它是肝干性性关节炎。嗯、所以肝性性关节炎的诊断有时候非常困难。对啊。所以如果你皮肤的症状没有出现以前，你真的是相当难去诊断。嗯、所以对于病友来讲的，我我的建议就是说。当你如果有关节炎的，如果你皮肤上面有一点问题的时候，你要赶快考虑到是不是有这样子的可能性，赶快找你的免疫风湿科的医生去确定一下是不是这样的疾病。嗯嗯那皮肤的代谢是这样的哦，这个这个疾病是是这样，就是说它从最底层的那个。皮肤的表面的表皮的母细胞开始一直长到最上面会角质化嘛？对，这个过程正常的过程，这个要一个礼拜左右。嗯、那我们我们肝显的病人哦、喔，他代谢的非常的快，嗯、他其实从最底层的母细胞一直长到最后变角质层，他只要二十四小时。
0: 啊，所以就整个就等于它老化很快的意思，
1: 就等于是这个皮皮是从最底层一直长，是等于是这个这个地方的的，对，你看这里可以讲说这上面的皮屑就累积在上面，就变成上面就一层一层的血，没有没有办法脱落下来，对，所以整个皮肤代谢的非常快，那这些东西累积在这边就引起发炎，嗯，所以整个细胞白白血球就过来了。那这样的情况，如果发生在关节，同样的状况发生在关节里面的时候，它就是干性性关节炎。嗯那有一些甚至会跑到肠道去，在肠道引起这个肠道的一个问题。嗯所以有肠道的发炎，嗯好像有以前有讲这种各种克隆氏症，或者是溃疡性结肠炎，这个跟这个有时候也有一点关系。然后刚才还,還有刚才讲到的眼睛，所以前房的。血性，或者是前,前面的这个红彩炎、嗯、葡萄膜炎这些，整个都有关联。其实肝藓跟肝藓，尤其像肝藓本身，嗯、它有很多诱发因素，嗯，比如说
3: 我们有人拿个刀子在这个肝藓划一刀，在划一刀这个部位就长出肝藓
0: 。哎，为什么有人要做这件事、啊？这个这个是有刺
3: 激的，这个是就有些人就因为抓嘛，哦、因为有些人抓一抓以后，抓沿着这个地方，嗯、就是你这是一种物理性的刺激它。这个就像我们脚跟脚底板发炎也是一样，你这物理它是一种，呃，它类似像肌腱附着点发炎，它这个地方也是刺激它就会就会长出新的，嗯、这个叫 c o l l u s furuncle， 一个一个一个德国医生叫 c o l l u s furuncle， 这个所以还有脚跟脚底板，比如我们常常过度使用啊，或者是外伤啊这些原因哈、啊，那另外就是说是其他还有一些感染呢、啊，可能会诱发了，它跟跟基因关系很密切这个病啊。那另外就是肥胖啊，嗯、其实很多人都重，肝炎关系很好，哦、在国外统计，嗯、这些病人整个来讲，他的骨、他的这个体重啊，都相对比别人高。嗯、那我们知道肥胖本身是跟发炎有关系，因为肥胖里面像很多肥胖细胞，它会产生一些发炎的基细,细胞激素，<对>这个也促使发炎。嗯、另外抽烟啊，不要忘记，不管类风湿啊、僵城炎，肝炎抽烟，抽烟也是可以引、嗯、引发这个细胞激素很多产生。所以这些东西啊，我们就是。跟病人讲说，你要去注意减少体重，不要增加，呃，就是不要抽烟的。这、就是可以跟病人简单介绍，尽量避免外伤来做小
0: 。哦，而且还有，其实跟这个压力啊、环境啊什么，其实都有关系。關因为压力也会造成免疫力下降嘛。哎、啊欸，那我要问个最终问题，就是这样子的疾病到底有没有办法治疗，甚至有没有办
2: 法根治啊？因为生物制剂的问世，或因为一些新的治疗方法的问世，它其实如果早期发现，其实控制的可以控制的到某个程度，至少不要让它一个无尽。就是一直扩扩张性的进展啊的关节的破坏啊，或什么，所以变成现在早期发现就变得很重要。对，那怎么样早期发现？我觉得有时候很难，因为你看我们刚刚那些有根本都非特异性的，干嘛？而且你可能都会看错个别。对、啊，所以我觉得一件事情啦，我自己我提供我自己的判断准则，就是说我觉得，比如说如果你这些骨头的，不论你自己觉得你这个骨头是退化啦，还是你是什么呃，刚觉得自己好像有运痛伤害或干嘛，如果它是。长达三个月都不会好，好，你已经改变了运动、休息它，它它还是不会好，就去看过敏。然后它莫名其妙会反反复的出现，没有特定的因子，<笑>你就应该尝试说，就如果你在骨科是没有好的，那你应该要去看过敏免疫风湿科，嗯、了解一下它有没有潜在的因素。真的耶
0: ，这样以后大家有奇奇怪怪的疑难杂症，真的是不知道为什么的，就去看过敏免疫风湿科我。我们这
3: 个科在内科里面确实是。<笑>没有没有搞不清楚的病，就是我们最后是我
1: 们科病比较
0: 多，因
3: 为太多的疾病
1: 会有关节的症状
3: ，<對>真的是这样。對,对，所
1: 以我们从关节炎这个地方着手，可以去发现很多奇奇怪怪的疾病。嗯、那像
0: 就是一旦已经被确诊了，<實>就是有其实对对,對其
3: 实刚刚讲肝炎哈，我们现在比较虽然肝炎是个很难搞的病，很不好治，嗯、但是现在来讲，因为生物制剂问世啊，有很多很多不同生物的陆续在都是针对肝炎。啊、哦，将近几十年还没有肝炎那么多可以用的药， oh. 所以各位如果有肝炎发现， oh. 尤其很多肝炎比较严重，头上有那种病人，那你要赶快去看医生。嗯、我们现在都不不担心了，因为我们有很好的药物治疗。对对这也是为什
0: 么我们有一个世界关节炎日，就十月十二号。对，对这个日子的定义是到底这个
3: 十月十二号的关节炎世界，我们叫世界关节炎日。嗯，它当初是因为是，呃，在这个在欧洲哈、啊、有一个国。国际的风湿免疫协会，嗯、他们因为为了定这个日期，他有敢于做百姓啊，对这个风湿疾病重要需要重视的关节，因为我们一般老百姓都不太重视关节，像推华演员都不管他，对不对？都不理他。但是事实上要提醒大家注意关节，早期怎么样去认知早、早期诊断、早期治疗。所以他们把这个定一个叫十月十二号是世界关节日，嗯、它的由来是这样。
0: 嗯，好，今天非常谢谢三位专家跟我们分享这么多有关于关节炎跟风湿病的知识。大家不晓得知不知道自己的问题在哪里呢？反正我觉得丽泽自己归纳一个，如果你真的长期觉得有一些奇怪的疾病，真的不知道该怎么办的话，我真的就建议大家去看过敏免疫风湿科就对了。好，谢谢三位专家，<對>那我们先休息一下，等一下线上问诊室马上回来。